0: Fußballspiele auf Länderebene kommen, auf der Prioritätenliste irgendwie bei mir kurz vor Fußpilz.
1: Also wenn ich an den 11.11. .11. denke, dann denke ich so daran, wie an der Bushaltestelle diese ganzen traurigen Einhörner standen. Wir,
0: wir haben auch in der Pandemie gelernt, wie viel man schafft, ohne das Haus zu verlassen und dass man wichtige Dinge besprechen kann, ohne mit den internationalen Geschäfts Partnern hinterher aus Versehen noch schlafen zu müssen. Das hat ja auch Vorteile. Im
1: besten Fall ist es aber so, dass dann da dieses verrückte Ding namens Liebe ist. Aber Haben wir ähm, Streicher? Du machst mich völlig fertig.
0: Also natürlich ist das eh too large to einschätzt.
1: Bist du bereit? Hast du Lust? Sehr gut.
0: Extra 3 Bosetti's Woche Laut Katar WM-Botschaft habe ich einen geistigen Schaden. Ich versuche trotzdem irgendwie unfallfrei äh, durch die nächsten Minuten zu kommen. Ich hoffe,
1: Sie sind mit dabei. Das war der Sky-Sport-Moderator Thomas Fleischmann. Und was es mit dem geistigen Schaden auf sich hat, das klären wir gleich noch. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast mit Sarah Bosetti. Das bin ich. Und heute bin ich in Gesellschaft eines Mannes, der äh, auch häufig... Gesellschaft braucht. Das klingt ein bisschen anrüchig, aber egal. Er moderiert die Sendung im Deutschlandfunk. Zingsheim braucht Gesellschaft. Das war wirklich die beste Überleitung, die ich hier gebracht habe. Martin Zingsheim ist heute da. Hi. Hi, hallo. Du bist nicht verkleidet.
0: Überhaupt nicht, nein. Ich hatte auch kurz befürchtet, dass du gerade die Überleitung vom geistigen Schaden <lacht> zu mir eigentlich baust. Ich
1: dachte, da braucht es weißt du, keine Überleitung. <lacht> nein, ich meine, es ist, man muss vielleicht zur Erklärung sagen: Wir sitzen in Köln. Es ist 11.03 Uhr zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am 11.11. .11. Wir haben also noch ähm, acht Minuten, bis die Hölle los sein wird in Köln. Es äh, ist ehrlich gesagt jetzt schon ein bisschen so. Ne? Wie stehst du zu Karneval?
0: Ähm, man kann es nicht mal als Hassliebe bezeichnen. Ich würde das Wort Liebe vielleicht eher rausstreichen aus <lacht> diesem Kompositum. Ähm, ja, also ich habe ein sehr zwiespältiges Verhältnis dazu und es ist mir eher fremd. Ich bin als Jugendlicher auch immer rituell nach Wien geflüchtet für sechs Tage.
1: <lacht> gut, ich habe das äh, einfach dauerhaft gemacht. Also ich komme ja aus Aachen. Ne? Und, äh, da ist ja ähnlich schlimm. Da ist da ist ähnlich schlimm. Deswegen wohne ich da ja auch
0: nicht mehr. Ja. Kontrollierter Kontrollverlust.
1: Das ist das ist genau das, was mich daran stört. Also es gibt, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, was mich so alles daran stört. Ähm, die Musik, die Art der Verkleidung. Aber dieses ähm, jetzt dürfen wir mal so richtig und dann das restliche Jahr, aber auch bitte nicht mehr. Das ist, das ist mir völlig fremd. Ähm, was ich immer am 11.11. .11. irgendwie ganz schön fand, ähm, also wenn ich an den 11.11. .11. denke, dann denke ich so daran, wie ich früher zur Schule gefahren bin und wie an der Bushaltestelle die, diese ganzen traurigen Einhörner standen. <lacht> ne? Und diese, diese Leute in diesen Partyverkleidungen... Die aber noch irgendwie, die, die aber noch so ihr ihr, ihr im Grunde Montagsmorgens Gesicht aufgesetzt hatten und ich fand das immer so ein trauriges Bild, ne? so ein Zebra, das eine Kippe raucht und austritt und du weißt genau um 11.11 .11 Uhr drehen die alle völlig frei, aber das ist so dieses Hinfahren zur Party, es hat ja immer so was trauriges.
0: Und, und es wird auch. immer furchtbar am Ende, weil selbst es ist ähnlich wie Silvester, was ja auch meistens mit großer Euphorie geplant <lacht> und, ja. äh, und dann plötzlich merkt man, es ist eigentlich wie jedes Jahr, nämlich eigentlich furchtbar und so steht man Weiberfastnacht oder auch am 11.11. 11. stand ich dann auch äh, früher in sehr frühen Jugendjahren, steht man dann irgendwie hackedicht im Nieselregen in der Matsche am Rheinufer und sch schaut zu, wie sich prügelnde Leute von Rettungssanitätern äh, getrennt werden. Brauchtum um es mit einem Wort zu sagen.
1: Ja, wir machen das, weil wir das schon immer machen und deshalb machen wir das für immer weiter. Ich glaube, wir haben jetzt so im Grunde aus dem ganzen Großraum Köln so ziemlich alle Leute verloren für immer.
0: Ja, ich möchte mich ganz aber kurz noch von meiner Mutter verabschieden, die natürlich in wenigen <lacht> Minuten mit Tränen in den Augen vom Fernseher sitzen wird und die Sessionsöffnung live mit einem Pikolöchen in der Hand verfolgen wird. Und das wiederum verstehe ich natürlich 0,0, aber ich habe tatsächlich eine, so einem also wo man mich mitkriegt, mich mit sind tatsächlich die guten, alten, schönen, latent melancholischen Karnevalslieder. Oh Gott, da, wirklich? Da kriegt man mich doch, da kriegt man mich tatsächlich mit. Ich musste auch für meine Oma, ähm, die kein besonders emotionaler Mensch war, äh, noch äh, halb auf dem Sterbebett auf der Trompete Heimweh nach Köln spielen. Ähm, insofern, so mit diesen ganz alten Sachen kriegt man mich dann äh, doch, ich bin ja immerhin äh, von hier, äh, aber alles andere ist mir äh, sehr, sehr fremd geworden oder geblieben.
1: Weißt du was, wo, wo du über Karnevalslieder sprichst, was mich gerade so, diese, dieses Karnevalslieder-Feeling, das sucht mich ein bisschen heim, weil ich, ähm, ich habe ja eine dreijährige Tochter und die ähm, ist gerade so in dieser Jukebox-Phase. Also ich bin die Jukebox, ne, so also wenn man die ins Bett bringt, dann muss man irgendwie alle Lieder durch, alle Kinderlieder durch. Und äh, was ja sehr unpraktisch ist, ist, dass diese Kinder in der Kita ja Dinge lernen, ne? Die lernen ja, kommen ja mal nach Hause und können plötzlich so Sachen und ähm, auch Lieder. Und dann hat sie irgendwann Schimpfwörter
0: auch, würde ich. <lacht> Schimpfwörter kommen
1: noch, da, da sind wir noch nicht, aber kommt bestimmt. Ähm, und dann hat sie irgendwann so vom Einschlafen, die verlangt dann nach Liedern. Und wenn man die nicht kann, wenn man sagt, ich kann das nicht, versteht die nicht oder will das nicht verstehen. Und dann hat sie nach dem Pferd verlangt und ich wusste nicht welches Lied sie meint und dann habe ich dummerweise schon ein paar Monate her da steht ein pferd auf dem flur gesungen das heißt ich muss jetzt jeden Abend dieses lied singen und es ist also es ist so das hat ja so das ist ja so ein intimer schöner moment und man singt lalelu und all diese ne und man fühlt sich so wahnsinnig mütterlich und, und zugewandt und, und warm und dann kommt dazwischen jetzt immer noch da steht einfach es ist furchtbar es aber du hättest es schlimmer
0: treffen können es hätte auch äh, da hat das rote P Pferd sich einfach umgekehrt sein können, was deutlich mehr nach Ballermann noch klingt. Ja, liegt. aus
1: irgendwelchen Gründen, meine Tochter, ist die auf die Idee gekommen, dass das Pferd ja Farben haben könnte. Das heißt, ich muss es jetzt immer noch einmal mit blaues Pferd, einmal mit rotes, einmal mit grünes, einmal mit gelbes und einmal mit weißes Pferd singen. Es ist egal. Wir wollten über Politik reden heute haben. Das ist die eigentliche naja, Idee. Karneval ist
0: ja in gewisser Weise auch politisch. Also es hat ja eine religiöse Dimension, eine politische Dimension. Und was der absolute Horror in Köln ist, dass, dass man sich mittlerweile nicht mehr darauf verlassen kann, dass am 11.11. .11 und irgendwie um Karneval herum hier alles ähm, so Kölsch-Rock und Kölsch-Pop äh, singt, sondern dass mittlerweile diese, diese Lieder so, so karnevalsbefreit sind, dass sie nämlich das ganze Jahr über funktionieren, weil man hier auch im Sommer beim Open Air und sonst was, das heißt, diese Lieder enthalten keine wirklichen Karnevalsthematiken mehr, <lacht> sondern sie enthalten nur auch so bestimmte Reizwörter wie, wie Jeck oder Dom oder rein, aber so, dass sie ganz jahrestauglich sind sodass dass hier eigentlich fast nichts anderes mehr äh, als Kasala läuft. Ich,
1: ich spüre da doch eine gewisse Emotionalität bei dir, so als würde dich das, das alte, richtige Karneval doch irgendwie berühren. Ich bin da wirklich, es ist mir wirklich einfach wahnsinnig egal. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach ähm, humorlose Feminist bin. Ich hab halt, äh, feministin bin. Ich habe halt, Feministin bin, ich habe halt nicht gerne Spaß. Ne? Das ist wahrscheinlich der alte. Die Alter, Schnittmenge von
0: äh, Karnevalsbrauchtum äh, und humorlosen feministin ist wahrscheinlich recht, <lacht> recht. überschaubar. Außerdem verbinde ich den 11.11. .11., den heutigen Tag ja gar nicht so sehr mit Karneval, sondern ich habe ja eigentlich heute Namstag.
1: Tatsächlich hast genau. du das. Genau,
0: heute ist ja der Tag des heiligen Martin. Klingsheim. Ihr, ihr habt ja. das sicherlich sicherlich auch so, absichtlich so getimt, dass ich just heute da bin.
1: Natürlich, wir hätten dich an keinem anderen Tag eingeleitet. Das ist, wo wir bei Feminismus sind, wie ähm, der Weltfrauentag. Da haben alle Frauen wahnsinnig viel, also auch so Bühnenfrauen, ne? da, krieg, da kommen immer die ganzen Anfragen. Ah, wir haben gedacht jetzt hier, äh, ne? da könnten wir doch mal was mit Frauen und das ja. ist so einmal im Jahr. Christoph
0: Sieber hat abgesagt, da haben wir gedacht, <lacht> da könnten sie doch.
1: Nee, nee, da wirklich an diesem einen Tag ist es ist es wirklich erstaunlich, da werden immer ganz viele Frauen angefragt. Ich sag das immer alles ab, ich mache das nicht, das ist Oder mein hast du einfach am, 8.,
0: am 8. März einfach die vierfache Gage. Ja,
1: ja, genau, das könnte ich. Verdammt, siehst du? Ich muss also, mir erstmal von dem Mann erklären machen, lassen, wie das wie das geht. So würde das nämlich. Da könnte gehen. man
0: jetzt wieder darüber diskutieren, ja, dass sozusagen äh, der Mann selbst aus dem Weltfrauentag noch kapitalistisches Potenzial. Äh,
1: Oder dass der Mann es sogar am Weltfrauentag einfach besser weiß.
0: Das ist ganz schön. Ich mache den Frauen ja gerne Konkurrenz und spiele am 8. März besonders günstig, um auch die Jobs trotzdem <lacht> abzugreifen.
1: Schön, unsympathisch, aber schön. So, komm, wir kommen mal, du hast so viele gute Ideen, wir kommen mal zu einer weiteren guten Idee. Die beste Idee ever. Die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland unterstützt das politische Bestreben nach einem Tempolimit und hat jetzt ein Tempolimit von 100 km/h bei Dienstfahrten beschlossen, also eine freiwillige Selbstverpflichtung. Christian war ja aus der Rheinischen Kirche, sagt dazu, wir sind die Lobby für die Schöpfung. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber ich kann dir gar nicht sagen, wie großartig ich das finde. Also erstmal grundsätzlich, wie stehst du zur Kirche, zum Glauben? Es sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
0: Ich bin äh, Ex-Katholik, also ich bin äh, ausgetretenes ehemaliges ja. äh, katholisches Kirchenmitglied und ähm, habe eine durchaus religiöse Jugend verlebt, von der ich mich dann irgendwann schlagartig verabschiedet habe.
1: Du bist also, also das ist ja, wenn Leute aufhören zu rauchen, ohne jetzt in irgendeiner Form äh, Religion mit, mit Sucht zu vergleichen, aber nur mit, dem, mit der Haltung, die man dann dazu hat. Ähm, Leute, die, die mal geraucht haben, die haben ja häufiger eine wirklich sehr große Aversion gegen Zigaretten auch aus, aus der Ferne. Ähm, hast du dann jetzt eine sehr große Abneigung dem institutionellen Glauben gegenüber oder ist es dir nur egal, du kannst nichts damit anfangen?
0: Nee, ich glaube, ich gehöre zu denen, die, äh, ich habe mit dem Rauchen und mit der Kirche aufgehört. Gleichzeitig? Nacheinander, <lacht> aber ich äh, kann sagen, dass das mit den Zigaretten deutlich leichter war. Ja? Ähm, also,
1: Weil man von der Kirche
0: wenigstens high wird oder was ist der Unterschied für dich? Ja, ich habe ich hab, ich hab mit der Kirche früher angefangen, ich habe mit dem Rauchen mit 13 angefangen, da war ich ja, da war ich ja bei den Katholiken schon voll drin. Ah. Ja. Verstehe. Und ich war richtig so, ich hab, wir haben sogar einen, einen transkonfessionellen Jugendchor damals gegründet und haben sonntags morgens bei den Katholiken und abends noch bei den, bei den Evangelien gespielt. Genau, Krass. Und ich war sogar beim Weltjugendtag in Kanada und habe all solche verrückten Sachen gemacht, Ich fände das nach wie vor schön religiös zu sein, aber bin es irgendwie nicht mehr.
1: Ja, es geht mir, also es geht mir anders, weil ich es nie war, ähm, aber ich kann das sehr gut nachfüllen. Ich bin auch immer so ein bisschen neidisch auf religiöse Menschen, weil ich ähm, finde, dieses, dieses, ähm, diese, dieser vorgegebene Sinn ist ja toll. Ähm, und dieser ähm, das, was tatsächlich häufig daran auch hängt, ne? dieses Gemeinschaftsgefühl und äh, es, es passieren ja auch sehr viele positive und gute und schöne und vor allem Dingen haltgebende Dinge äh, im Rahmen der Religion. Das finde ich manchmal beneidenswert, aber ich kann es
0: nicht. Genau. Und ich, da, da geht es mir ähnlich. Und ich finde auch, dass das Jahr ist furchtbar unstrukturiert, wenn man jetzt alles jahreszeitlich religiös konnotierte, sonst wie festliche für immer eliminieren würde. Und ähm, Also ich hänge tatsächlich äh, atmosphärisch sehr an solchen Dingen wie äh, Advent, äh, Laternenfest, Ostern, Karfreitag. Also ich finde, das, das macht nach wie vor so atmosphärisch sehr was mit mir und ich finde das auch ähm, sehr schön, dass es ruhige Tage im Jahr gibt und dass es Tage gibt, die sozusagen, ähm, also eine, eine Festzeit ist ja etwas, wo, wo der Alltag sozusagen äh, irgendwie Unterbrochen wird, nicht nur am 11.11., .11., sondern auch an äh, deutlich Sehr ruhiger sagt, gerade hier. Ja.
1: ja, ja, das stimmt. Wobei man natürlich, das ist ja erstmal kein Argument für Religion, Religion, weil, dass die Religion es so geprägt hat, ist das eine, aber man könnte ja auch. Feste feiern, ohne dass sie einen religiösen, äh, religiösen äh, Hintergrund haben. Ne? Die hätten sich ja sonst dann vielleicht auch entwickelt, wer weiß. Aber ja, die Treffen
0: der, der internationalen Humanisten sind natürlich irgendwie äh, sozusagen ästhetisch und äh, performativ deutlich unterturiger, als, äh, als was da so in der Kirche läuft. Und jetzt ist es eben so eine halbkare Sache, ich nehme quasi als, als Hobby-Atheist äh, trotzdem an diesen äh, schönen Giveaways, äh, die das ja. äh, christlich grundierte Leben so mit sich bringt, äh, äh, gerne mit ja, ja auch Weihnachten.
1: Ne? So, so ist es ja nicht. Und äh, die Tatsache, dass das Festliche daran und das Große und auch das Besinnliche, dass das offenbar Religion braucht, ist vielleicht ja durchaus auch eine Aussage über den Menschen. Ich weiß nur nicht, ob diese Aussage mich ein bisschen traurig macht. Aber wir waren ja eigentlich bei etwas Positivem. Ich finde nämlich ähm, diese, diese Idee, wir sind die Lobby der Schöpfung, ja. so einen unglaublich tollen, neuen Daseinszweck für alle Religionsgemeinschaften. Also ich, ich bin wirklich, ich meine das völlig unironisch, weil es klingt jetzt so, als, als würde ich es nicht so meinen. Ich meine das wirklich, ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Das ist was, wofür ich jetzt wirklich, da sehe ich die Kirchen. Also nicht, dass die sich von mir irgendwas sagen lassen würden, ne? aber ich finde das ganz toll. Die könnten doch jetzt, Es entspricht doch auch so ein bisschen der Idee. Also ich weiß ja jetzt zum Beispiel nicht, wo die Welt herkommt, aber die wissen das ja und äh, dann können sie sagen, hier ähm, den, den Schöpfer, den finden wir ja gut und das was er gemacht hat auch, also müssen wir gucken, dass das nicht kaputt geht. Das ist doch das ist doch großartig.
0: Man könnte auch sagen, es sind genau die richtigen dann, ja? Also, ich meine so ch christliches Pfarrfest Plastikbesteck, Pappteller, jede Menge tote Tiere auf dem Grill, vier ah, Getränke ein, Sorten aus dem ein Hause Coca-Cola, Gänse an St. Martin, Karfreitag, Fisch, Ostersonntag, Lamm. Ich weiß nicht, was oh, sie an Fronleichnam kochen, aber also man könnte auch behaupten, zumindest aus kulinarischer und äh, äh, aus Recycling-Müllvermeidungssicht äh, ist vielleicht genau die Richtigen.
1: Du machst mich völlig fertig. Ich habe jetzt, ge Die könnten das ja ändern. Also das wäre ja das, das mit diesem äh, freiwilligen Tempolimit. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie das kontrolliert und ob es kontrolliert wird und ob sich irgendjemand darin hält, aber so als Grundidee.
0: Aber es ist schon. Auch das kann ja
1: nur. Aber das kann ja nur der Anfang sein. Aber das
0: ist schon plakativstes Marketing, oder? Ich meine, das ist so diese Kessmanisierung der, der Religion, dass man plötzlich sich auf jedes so. ah, Da sind wir für Klimaschutz, dann sind wir aber auch für äh, gesellschaftliche Teilhabe, dann sind wir aber plötzlich auch so ein Demokratisierungsforum. Also dass Kirche so ziemlich alles, also evangelisch wie katholisch, so ziemlich jedes Spielfeld und jede Sportart zu beackern versucht, weil man eigentlich in dem Bereich des Kerngeschäfts, nämlich spirituelles Sinnangebot irgendwie atmosphärisch erlebbar zu machen, sozusagen gar nicht mehr gar nicht mehr großartig gebraucht wird, weil die Le Leute aufs, übers Wochenende aufs Yoga-Retreat fahren äh, oder sich auf andere Art und, Wa Art und Weise spirituell äh, irgendwo was abholen. Und deswegen finde ich das eher <lacht> befremdlich, das so wenn dann plötzlich die die Kirche einen auf äh, so Tagespolitik. Äh, und Klimawandel und demokratieförderung. Ja, 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 ja.
1: Aber das ist die, das ist diese alte Frage: ähm, Wollen wir die Handelnden oder die Handlung bewerten? Also ich bin ja nicht so, dass ich jetzt plötzlich denke: Oh, wenn die das machen, dann trete ich aber wieder. Was heißt wieder? ja, ja nie. Aber dann trete ich in die Kirche ein. Oder wenn wir das machen, wenn sie das machen, finde ich die plötzlich ganz toll. Ähm, mir ist relativ egal, ähm, ob die gut dastehen oder nicht. Aber vielleicht bewirken sie was Positives. Und da sie ja nun sowieso also ich weiß, Sie haben wahnsinnigen Mitgliederschwund und so, ne? aber Sie sie existieren ja vermutlich noch eine ganze Weile. Ähm, dann ist es doch ganz schön, wenn Sie sich für Sinnvolles einsetzen. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass die Kirche durchaus auch schon weniger Sinnvolles getan hat.
0: Absolut. Auf dem rein inhaltlichen Level in Sachen Statement ist das auf jeden Fall auf der, auf der positiven Seite ähm, Klar kann man sagen, man, man soll nicht die unterstellten Motive bewerten, sondern eigentlich die, die rein inhaltliche Aussage. Und da hat die evangelische Kirche, die was, was die Synode der evangelischen mhm. Kirche Deutschland, durchaus mehr Reichweite als ich. Insofern hat das vielleicht positiveren Einfluss, als wenn ich etwas zur Rettung des Planeten verbal beisteuere. Wer weiß,
1: wer weiß. Du bist sehr berühmt. Also vielleicht ist, ist es auch das. Komm, wir hören uns mal kurz einen, einen klugen Menschen zu dem Thema an. Wir sind weit von einem 1,5 Grad Pfad entfernt und wir müssen jetzt darauf achten, dass wir um jedes Zehntel Grad kämpfen. Es gibt ja Berechnungen, die sagen, wenn alle Staaten ihre freiwilligen Selbstverpflichtungen
0: einhalten würden, dann wären wir so auf einem 2,5, 2,8 Grad Pfad.
1: Das war der Ökonom Ottmar Edenhofer. Und ähm, ich wollte mal einen Übergang machen zur, äh, zur Klimakonferenz in Ägypten. Die hat ja vor fünf Tagen begonnen. Ähm, Olaf Scholz, das ist unser Bundeskanzler. Ich weiß nicht, ob Schön, du dich danke. erinnerst. Ja. Nicht, weil du aber einfach, ich glaube alle, um, um diesen Namen Olaf Scholz, da, da wabert so, ein, so eine Wolke des Vergessens. Ne? Ich muss es mir immer wieder in erinnern, das ist unser Bundeskanzler. Also, der ähm, ist ja, wie es sich für einen klimabewussten Kanzler gehört, ähm, mit seinem Regierungsflieger angereist, der jetzt übrigens 800 Kilometer entfernt in Zypern geparkt wurde. Ist auch sehr lustig, ne noch so ein paar hundert Kilometer Leerflüge, einfach weil es da, man, man weiß es nicht so genau, angeblich gab es irgendwelche
0: Es Ist in Köln aber auch häufig so, dass du echt weit weg parken musst, weil du einfach keinen freien Parkplatz findest. Vor allem
1: oder? am 11.11. .11. Ja. Aber es war ja noch nicht der 11.11. .11. Also ich weiß nicht, wie krass das in Ägypten mit, mit Karneval ist, aber es war vorher. Es war vorher. Ich finde, ich finde diese Klimakonferenz interessant. Mich würde mal interessieren, wie du dazu stehst. Findest du die sinnvoll oder findest du die eine wahnsinnige Verschwendung, weil in Präsenz, also weil natürlich einfach sehr viele Leute von sehr weit her sehr umweltunbewusst äh, anreisen.
0: Ja, das wäre jetzt mein erster Kritikpunkt gewesen, dass die Klimakonferenz mal wieder eine wunderbare Zoom-Konferenz hätte sein können. Ich glaube, es sind mehrere tausend, dreieinhalb tausend Menschen reisen, glaube ich, an. Aus den meisten afrikanischen Staaten mehr, mehr als 500 äh, Delegierte zum Teil. Und ähm, klar, zwei Wochen Ägypten bezahlt von der NGO, das kann ich mir auch ganz nett vorstellen. Ich bin nie da gewesen, ein bisschen Sightseeing, zwischendurch ein bisschen Hintergrundgespräche. Also Wer will das beurteilen, was da der Nutzen ist, aber will man es deswegen, deswegen lassen? Wahrscheinlich auch nicht.
1: Ich bin da... Ähm ich habe da gar nicht so eine, so eine klare Meinung zu, weil ich wirklich glaube, dass es Argumente für beide Richtungen gibt. Also es ist natürlich eine wahnsinnige Verwendung von Ressourcen. Die Frage ist, ob es eine Verschwendung ist oder nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht eindeutig zu beantworten. Also es gibt bestimmt einige Leute, die das gar nicht so sehr bereichern, ne, sondern die hätten vielleicht auch zugeschaltet werden können. Ich habe aber letztes Jahr... Ein Interview dazu gelesen, in der eine, ich weiß nicht mehr genau mit wem, aber das war auf jeden Fall eine Teilnehmerin dieser, dieser Konferenz, die gesagt hat, da liegen halt Welten zwischen, ob man sich wirklich begegnet oder nicht. Also da passieren auch einfach abseits der, der offiziellen Veranstaltungen passiert da ganz viel, man begegnet sich. Und wir haben ja nun wirklich jetzt gerade in dieser Pandemie alle erfahren, was für einen Unterschied es macht, ob man sich wirklich trifft oder nicht. Und ich finde, dass es ganz häufig völlig okay ist, sich nicht zu treffen. Muss, ist auch so eine Erkenntnis aus dieser Pandemie.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben auch in der Pandemie gelernt, wie viel man schafft, ohne das Haus zu verlassen und dass man <lacht> wichtige Dinge besprechen kann, ohne mit den internationalen Geschäftspartnern hinterher aus Versehen noch schlafen zu müssen. Das hat ja auch Vorteile.
1: Das ist ein großer, großer Vorteil. Wobei andererseits, wenn man jetzt aus Versehen mit denen schlafen möchte noch, dann muss man sie gleich zu sich nach Hause einladen. Das ist natürlich ein bisschen lästig. Ne? Aber äh, du hast recht und äh, sie hat aber vielleicht ja auch recht. Und das kann ich schwierig einschätzen. Ähm, abgesehen davon, dass ich sowieso den Nutzen der ganzen Veranstaltung schwer einschätzen kann. Ähm, aber, aber dieses Präsenzding... Ich weiß es nicht.
0: Ja, im Zweifel. Also natürlich ist das eh too large to einschätz. Ja, also weil, das sind ja Dimensionen. Ich schön, über wie wir
1: sprachlich hier auch einfach <lacht> auf höchstem Garnois-Niveau sind.
0: <lacht> ja, wirklich, wie, ich habe, als ich die Zahlen gelesen habe, wer da alles kommt und was da alles äh, debattiert werden soll. Wie, wie will man das auch nur ansatzweise? Ein also man kann das nur pauschal und in dem Sinne verkürzend und falsch eigentlich abkanzeln und sagen, zack, hätten alle zu Hause bleiben sollen, äh, der, die Zoom-Plattform bricht zusammen, ist doch herrlich. Mhm. Ähm, und nat natürlich wird es da äh, unfassbare Stunden voller warmer Worte und kluger und äh, richtiger Absichten äh, geben. Aber wie, wie man weiß, ist äh, ja dann die Frage, wie, wie Dinge umgesetzt werden, möglich gemacht werden. Und vor allem, wenn äh, eventuell die größten... Also wenn sich Russland, Indien, USA da recht bedeckt äh, behalten, was und China, was, was Energieeffizienz oder was Ressourcenschonung und was, was klimaneutrale Ziele angeht, dann klar, sind natürlich immer die, ähm, haben leichtes Reden, wenn man sagt, hey Deutschland 2% der Treibhausgase weltweit. So, das ist
1: ja, ja, ich weiß, ich kenne, ich kenne das Argument. Das ist, das ist natürlich Quatsch. Aber die Frage ist auch, ob man, um nochmal kurz bei diesem Thema Präsenz oder nicht zu bleiben, ist das, ähm, wird das irgendwie gestreamt oder so? Wird das irgendwie übertragen? Weißt du das? Genau, du weißt es nicht. Und ich weiß es auch nicht was grundsätzlich an unserer Dummheit und Uninformiertheit liegt natürlich, aber vielleicht ja auch ein Spiegel vieler anderer Menschen auch ist. Ne? Also vielleicht wissen es viele andere auch nicht. Und wir reden ja gerade darüber, als sei ähm, Präsenz grundsätzlich schon das Bessere, aber Zoom würde vielleicht auch funktionieren. Und ich überlege, ob ein wirklich als Online-Event, deklariertes Online-Event nicht vielleicht sogar mehr Wellen schlagen würde. Also was ich jetzt auch in den vergangenen Jahren immer gemerkt habe, ist, dass sich einfach niemand für diese Konferenz interessiert. Also du, du, du weißt, die fahren da hin, ein paar Leute regen sich darüber auf, dass da alle hinfahren. Dann wird da irgendwas besprochen, was im Abschlussbericht möglichst doch noch irgendwie hoffnungsvoll klingt. Und alle denken, ja jetzt. Und dann passiert das alles irgendwie doch nicht so richtig. Und ich habe das Gefühl, so viel wird darüber gar nicht gesprochen. Und wenn man jetzt diese Veranstaltung aber so sehr zu einer, ähm, zu einer öffentlichen Online-Veranstaltung machen würde, dass wirklich alle Leute daran teilhaben könnten, dann könnte das natürlich jetzt auch einfach das mediale Ereignis sein ähm, der nächsten zwei Wochen. Mit sogar Symbolwert,
0: dass es vielleicht die größte Online-Veranstaltung in der Geschichte der Menschheit ist, mit ja. trotzdem einem der niedrigsten äh, CO2-Ausstöße, äh, der damit verbunden ist. Und ich kann nur sagen, als Vater von vier Kindern möchte ich sagen, die Anzahl teilnehmender Elternhäuser bei Elternabenden per Zoom ist deutlich höher als die in Präsenz und, und man ist schneller fertig und man kann nebenher bereits Rotwein trinken. Auch das ist schön.
1: Ja, und man könnte sich auch darüber Gedanken machen, wie man das, ähm, das Feeling hin transportiert bekommt. Ne? Also das ist es ja immer so, es ist, wenn es nicht im Präsent ist, ist, dann trifft man sich ja nicht wirklich, aber man könnte, glaube ich, gerade für die breite Öffentlichkeit äh, das Ganze äh, dann möglicherweise sogar zugänglicher machen. Man, es gibt Wer ja weiß. Leute,
0: die, also das muss man ja auch können, es gibt ja echte Experten und äh, gute Leute, die auch ähm, digitale Events sehr persönlich und verbindlich und mitreißend hinkriegen. Man kann natürlich auch Präsenz, sehr schlecht machen. <lacht> ja Also da, da, da brauchst du eben talentierte Leute, die sowas drauf haben. Und Stichwort Feeling findest du nicht auch, dass trotzdem die, also noch mehr als sonst, dass eigentlich die Stimmung in Sachen Klimaschutz, Nachhaltigkeit eigentlich auf dem Tiefpunkt ist gerade? Weil ich finde so die die ganze Aufbruchstimmung und gewisse grüne Euphorie ist echt nach, nach einem Jahr, jetzt nach der Wahl und aber auch überhaupt in Sachen Klimabewegung echt äh, ziemlich abgekühlt.
1: Ja, ich, ich wollte mir große Mühe geben, heute nicht schon wieder über diese Klimaproteste zu reden, weil wir das die letzten zwei Wochen so schon gemacht haben. Ähm, ja, ähm, also ich glaube die, sagen wir mal, die Stimmung gegenüber einzelnen Klimagerechtigkeitsbewegungen ist zwiegespalten momentan, was ich durchaus auch nachvollziehen kann, wobei das Anliegen ja immer noch wichtig ist und das ist immer die Frage. ne? Also es, ähm, wenn jetzt Leute die Art des Protests Ablehnen führt das auch zu einer Ablehnung des, äh, des Anliegens gegenüber. Ach,
0: du redest von Extinction, Extinction Rebellion und so.
1: Äh, der letzten Generation. Das sind ja sehr ja unterschiedlich, ne? Achso, das hast du gar nicht. Okay. Das ich sind mein, quasi äh, die, über dich nicht sprechen wollte so ganz, und dann wollte genau, ich Genau, so doch. ganz.
0: Ähm, ich habe es gar nicht so groß gesellschaftlich gemeint, sondern das Gefühl habe, so, egal wie man gerade zum Thema Klimawandel oder äh, Problematiken in Sachen Nachhaltigkeit anspricht, alle sind nur noch genervt und völlig, weil man sozusagen wahrscheinlich übervoll ist mit der Thematik und ich glaube, dass das. Also dass die diese ganze Frage, was der Mensch auf diesem Planeten äh, macht und was da langfristig draus läuft, dass, dass das echt auch ein emotionales ähm, und psychologisches Problem wird, wenn, wenn man eigentlich zunehmend von Jahr zu Jahr mehr auch als äh, Einzelperson mit dieser, mit diesem, mit dieser Schuldfrage rumläuft, was das die eigene Art zu leben, die eigene Art zu wirtschaften ähm, auf diesem Planeten so hinterlässt. Und ich glaube, dass das ähm, neben neben Arbeitsüberlastung und sonstigen Dingen, die man so hat, echt ähm, einfach wie so eine dunkle Wolke mittlerweile über dem Leben liegt und dass deswegen auch viele Menschen vielleicht verständlicherweise sich irgendwann sozusagen keine Lust mehr haben, sich da jeden Tag aufs Neue mit zu beschäftigen, weil das immer auch die, mhm. weil das so eine das, das eigene Leben so eigentlich massiv und natürlich auch zu Recht komplett Frage stellt. Und das ist, glaube ich, ein sehr unangenehmes Gefühl.
1: Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Ähm, Darin stimme ich dazu. Aber ich meine... Mein Gefühl, es ist jetzt sehr, sind jetzt ein bisschen gefühlte Wahrheiten, über die wir sprechen, ne? weil es so unsere eigenen Eindrücke sind. Aber mein Gefühl ist eher, dass es sehr viele Menschen gibt, die gar nicht, die es gar nicht so weit kommen lassen, dass es wie eine dunkle Wolke über ihnen schweben könnte und dass die es gar nicht so weit kommen lassen, dass sie es als unangenehm empfinden, sondern die es einfach sofort abblocken. Die sofort sagen, oh, die grünen Ökofaschisten wollen uns diktieren, weil ich es jetzt meine Bratwurst so. Also, das ist eher mein Gefühl, dass es eine zu große breite Masse gibt, die das Unangenehme überhaupt gar nicht an sich ranlässt. Also, ich habe eher das Gefühl, dass die Leute überladen sind, nicht mit dem Thema nur, sondern mit allen Themen, also mit allem, was da gerade so passiert auf der Welt, mit diesem ganzen Krisen, Kriege, Katastrophen-Ding. Ne? Und dass sie denken, wo, was soll, lasst mich jetzt in Ruhe auch noch damit. Das, das ist eher so ein bisschen mein Gefühl. Ich hätte da tatsächlich nämlich auch noch was, was Trauriges, über das wir auch relativ wenig nachdenken.
0: Unterm Radar.
1: Ich habe gestern gelesen, dass die Taliban jetzt den Frauen in Afghanistan verboten haben, in Sportstudios und Parks zu gehen. Ähm, das klingt so ein bisschen luschig, ne? weil ähm, Frauen dürfen ja auch nicht alleine reisen und nicht ohne Kopftuch für die, vor die Tür gehen. Und Mädchen dürfen zu großen Teilen nicht zur Schule gehen. Da klingt so ein bisschen, ach jetzt dürfen sie auch nicht in Parks und, ähm, und in Sportstudios. Es macht irgendwie, also wie sehr auf einer Skala von Eins bis ich möchte was dagegen unternehmen, ähm, schockiert dich das?
0: Ich musste erst mal kurz überlegen, ob es um Parks im Sinne von Stadtgarten geht, aber es ging, glaube ich, auch um Vergnügungsparks. Auch, ja. Genau, und das, als ich das dann gelesen habe, wurde mir dann die Dimension auch ein bisschen deutlicher. Also nicht, dass ich 100% meiner Zeit sozusagen mich um die wirtschaftliche Situation von afghanischen... Freizeit- und vergnügungsparksbetreibern nicht. sorge aber das äh, allen klar ist, wenn die, äh, wenn die Frauen nicht kommen, kommen auch die Kinder nicht mehr und das sind, sozusagen, waren anscheinend diese Vergnügungsparks, von denen ich vorher nie gehört habe, also ein, ein, ein letztes Refugium von, von Loslassen und Freiheit und ähm, persönlichem Ausleben. Insofern ist das katastrophaler, als die Überschrift vielleicht klingt.
1: Ja, ähm, aber du argumentierst jetzt nicht rein aus der Sicht der Vergnügungsparksbetreiber, Natürlich. hoffe ich. Das ist, so ein bisschen, das ist wirklich schlimm, weil dann gehen diese Vergnügungsparks, ja Frauenrechte, hey. ist so ein, ähm, Ich verstehe aber, was du meinst. Ähm, das ist ja auch durchaus was, was äh, viele Frauen sagen. Sie dürfen sie dürfen ja sowieso so wenden, dann dürfen sie nicht mal mehr das jetzt. Ähm, ich habe einfach so ein bisschen, ich beobachte einfach so ein bisschen an mir selbst auch, ähm, also ich, ich bin schockiert darüber, wie wenig es mich noch schockiert, weil es so viel ist. Wir waren ja jetzt auch, ähm, waren lustigerweise auch, ne? Also ich bin es irgendwie noch, aber ich habe das Gefühl, es ebbt schon wieder ab, die Beschäftigung mit den Frauen im Iran, die ja unser aller Augen brauchen nach wie vor, äh, damit sie nicht alle getötet werden, weil das ist, wenn die Augen der Welt darauf nicht mehr gerichtet sind, dann, ähm, dann, dann haben die ein noch ernsthafteres Problem, als sie es vorher hatten, einfach weil sie protestiert haben, weil sie alle, registriert sind, ne? Also die wissen, wer da, wer da protestiert und protestiert hat. Und dann sind die, die in Afghanistan, das war halt. Das war kurz Thema und dann sind die komplett unsichtbar gemacht worden und die sind jetzt auch wirklich komplett unsichtbar und die sind ja auch in einer anderen Situation als die Frauen im Iran, weil die Lage in Afghanistan anders ist als im Iran. Das heißt, da ist es jetzt nicht in naher Zukunft zu erwarten, dass die mit Unterstützung vieler, vieler Männer diesen großen Aufstand anzetteln können und man weiß auch gar nicht so richtig, wie man das jetzt noch thematisieren soll. Zum Beispiel sowas ist jetzt irgendwie ein Anlass, mal wieder darüber zu sprechen. Zugleich wirkt es so klein im Vergleich zu der Lage, in der die Frauen da sowieso sind, dass man sagt, ja ist das jetzt die große Nachricht? Und das ist ja völlig schockierend, dass wir da so auf diese Art und Weise uns nicht mit beschäftigen. Wir haben jetzt gerade die Augen natürlich auf Katar alle, was irgendwie ganz interessant ist. Ich weiß nicht, hast du diese Doku gesehen über, über Katar?
0: Ah, über die über die im ähm, ZDF die Doku. Genau, ja.
1: ja die ähm, wir haben einen kurzen. Ich habe einen kurzen Ausschnitt daraus, in der der ähm, WM-Botschafter sich zu Frauen äußert.
0: Cannabis, oder? Die Frauen müssen verschleiert sein, das ganze Gesicht. Warum können Frauen nicht unverschleiert sein? Vergleich mal, vor dir liegt eine unverpackte Süßigkeit. Du weißt nicht, ob sie jemand
1: berührt oder reingebissen hat. Und eine verpackte. Welche nimmst du?
0: Wahrscheinlich die verpackte, aber Frauen sind doch keine Süßigkeiten. Ich versuche nur zu verstehen, warum Frauen nicht dieselben Rechte haben wie Männer. Wir unterstützen unsere Schwestern, unsere Ehefrauen. Und was
1: könnte für sie besser sein, als im Haus zu bleiben? Mit all dem Reichtum ihres Vaters?
0: Warum nur sollte eine Frau das Haus verlassen? Auf das Geld, die Fürsorge, die Liebe verzichten?
1: Ich möchte als allererstes ähm, diesem, ähm, diesem Sprecher der Übersetzung meine Hochachtung aussprechen dafür, wie er seine hoffentlich vorhandene Verachtung für das, was er da sprechen musste, komplett aus der Stimme rausgehalten hat. Es ist ähm, interessant, also ich finde es, find es interessant jetzt über Katar zu sprechen, weil das natürlich diesen, diesen Anlass gibt und weil Katar diese WM natürlich aus, aus Gründen ausrichtet, nämlich um... um Stichung. Das habe ich nicht gehört, um viel besser dazustehen als Land, als es ähm, das momentan mit all der Unterdrückung, all der Ausbeutung verdient hat. Und ich finde das aber einen ganz wundervollen Anlass, um genau über die Dinge zu sprechen, über die ähm, nicht gesprochen werden sollte, nämlich zum Beispiel diese ähm, diese Frauenbild und da ist übrigens auch der der Bogen zum Anfang weil ähm, in dieser Doku kam ja auch nämlich genau das hat er ja auch gesagt ne äh, schwul sein ist ein geistiger Schaden ja. da wurde das Interview abgebrochen aus welchen Gründen auch immer ähm, wenn du sowas hörst wie das was wir gerade gehört haben ich finde es nämlich mal ganz interessant mit Männern darüber mhm. zu sprechen wie sehr emotionalisiert dich das macht dich das wütend oder denkst du nur äh, du bist lustig
0: naja, Oder naja. stimmst
1: du zu? Ich möchte dir da nichts vorgeben.
0: Ja, der Spielraum war jetzt so ein bisschen eng, den du mir gegeben ja, tut mir hast. Ja, <lacht> Ja, fassungslos und ich finde dass es, es, es widerstrebt einem fast, sich damit näher zu beschäftigen, weil man denkt, okay, was was kann da überhaupt eine Haltung zu solchen Aussagen sein, weil man man kann nicht viel mehr machen, als sich wohlfall selber auf die Schulter klopfen, dass man das selber nicht so sagen würde. Und aber ist auch völlig natürlich macht und hilflos, da irgendetwas halbwegs Sinnvolles außer Nein zuzusagen. Und deswegen ist das ein, ein furchtbares Thema in gewisser Weise auch, weil man, weil man gar nicht, also will man ernsthaft jetzt argumentativ darüber diskutieren, ob das. Richtig oder falsch ist, dass Homosexualität ein geistiger Schaden ist. Also, was, was will man damit überhaupt machen? Ich finde, man, neben Wut und Kopfschütteln, steht man eigentlich vor allem völlig ratlos vor solchen Wortblöcken, die so im, im, im Habitus der völligen Selbstverständlichkeit vorgetragen werden. Mhm. Und ähm, in, insofern, äh, ja, ist da fast das Reagieren darauf, finde ich, fast oft schon das, das eigentliche Problem. Und, und gleichzeitig ähm, ja WM Boykott und Katar kritisieren oder äh, keinen Fußball schauen und so weiter ist für mich keine große Leistung beispielsweise ist einfach wohlfeil ja? also für mich kommt äh, Fußballspiele auf Länderebene kommen vom auf der auf der Prioritätenliste irgendwie bei mir kurz vor Fußpilz das ist, das ist ja überhaupt kein <lacht> und kurz
1: hinter <lacht> Karneval
0: <lacht> kein, kein, keine Leistung äh, meinerseits und trotzdem verstehe ich äh, ich, kann ich völlig nachvollziehen, was Sigmar Gabriel gesagt hat. Also man muss sich ein bisschen entscheiden. Möchte man das durchziehen? Möchte man Handelsbeziehungen und ähm, diplomatische Beziehungen demnächst nur noch mit ähm, Ländern und Staaten unterhalten, die unseren selbst aufgestellten Kriterien entsprechen? Dann, dann muss man aber auch die Eier haben zu sagen, okay, Katar ist einer der größten Investoren äh, in der Bundesrepublik, Volkswagen, Siemens und so weiter. Und da, das ist eben diese... diese diese doppelmoralige Zweigleisigkeit, die finde ich schon auch problematisch, sozusagen, äh, um ähm, investiert hier bitte, investiert in unsere Unternehmen, lasst uns Handelsbeziehungen machen, importieren, exportieren, ähm, und, und, aber sozusagen immer mit der, mit dieser Haltung. Äh, Zurecht ja und völlig ver ver verständlich wie man si wie will man sich anders dazu positionieren. aber ich erinnere mich letztens Sebastian Schnoll schlug mal vor, dass die, dass die demokratischen Länder der Welt äh, sich zu einem, äh, zu einem Freihandelsabkommen eigentlich zusammenschließen müssten. Aber wir haben engste Beziehungen mit, mit diesen Ländern, aber ähm, und, und gleichzeitig sozusagen schaut man natürlich mit mit Herablassungen und, und, und Verachtung auf sie Natürlich ist Ah, Moment,
1: das aber ich finde Herablassung wirklich, also ich fange jetzt hinten an, ne? aber ich finde Herablassung ein ganz schwieriges Wort, weil ähm, das ist genau wie, ach immer diese moralische Überlegenheit, ähm, aber in dem Moment, in dem ähm, Menschen, Länder, wie auch immer sich moralisch tatsächlich sehr falsch verhalten, kann man das sagen und das ist keine keine unangebrachte Herablassung. Das, das, das finde ich einfach schwierig. Ich finde auch diese Aussage ähm, von Herrn Gabriel, also ich finde dieses, ähm, zu sagen, ja und wir machen mal auch das und das und das, da können wir uns jetzt nicht empören, das ist, das ist Doppelmoral. Das mag zwar irgendwie auch stimmen, aber... Das, das kommt ja einem kompletten Aufgeben gleich, wenn man sagt, wir führen auch Handelsbeziehungen mit, mit Ländern, die eigentlich nicht unseren Werten entsprechend leben. Deswegen dürfen wir uns jetzt über gar nichts mehr aufregen. Und die Konsequenz ist darauf, Daraus, wir regen uns über gar nichts mehr auf. Ich finde, die Konsequenz sollte daraus tatsächlich sein, dass man überdenkt, mit welchen Ländern man auf welche Art und Weise Handelsbeziehungen und diplomatische Beziehungen führt, wobei diplomatische Beziehungen ja durchaus auch ähm, wichtig und richtig sind, weil sich Länder ja nun auch entwickeln, also ne? Schau dir Deutschland an. So. Insofern ist es ja gar nicht unbedingt die moralisch richtige Konsequenz zu sagen, wir wollen uns komplett von diesen Ländern abschotten. Aber das ist ja immer noch was anderes als dieses, dieses Werbeevent, das da gerade ähm, in sehr naher Zukunft startet in diesem Land zu unterstützen. Und ich finde übrigens auch, ähm, es wird ja auch irgendwie viel darüber diskutiert, wer jetzt was tun kann, sollte man das boykottieren. Also so wie du auch, wenn ich das jetzt boykottiere, das macht genau null Unterschied, weil es mich sowieso nicht besonders interessiert.
0: Hier in Köln boykottieren sogar offiziell Kneipen, äh, die noch nie WM-Spiele gezeigt haben.
1: Das finde ich aber cool. <lacht> das finde ich cool. Das finde ich total gut. Ich würde auch... Ähm, ich würde auch, also ich persönlich würde jetzt zum Beispiel sagen, für die Dauer der WM werde ich konsequent nicht in Kölner Kneipen gehen, die das, die irgendwelche Spiele zeigen. Ne? Kannst du mal sehen. Das hätte ich sonst mit wirklich hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch nicht gemacht. Aber was soll's. Ne? Ich äh, könnte natürlich auch jetzt sagen, ich ähm, möchte nicht mehr bei öffentlich-rechtlichen Sendern arbeiten, die, die Spiele zeigen. So konsequent bin ich dann natürlich auch nicht. Ne? Also der
0: Innenministerin äh, hat auch gerade gesagt, ähm es bringt nichts. Es ist ja auch was, auf was wir uns freuen, Fußball im Fernsehen zu gucken, nicht wahr? Mhm. Und es bringt nichts. Ja. ja du, aber die, die, die nächste nee, WM, Juhu, ist in Mexiko. Dann sprechen wir über äh, Tausende von Femiziden. Nein, das tun jedes wir nicht.
1: Jahr. Das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Das Schöne ist ja, wenn wir das jetzt. Äh, also ich meine, okay, Russland haben wir auch schon hinter uns gebracht, wenn wir, wenn wir das jetzt auch hinter uns bringen, dann müssen wir auch langsam überhaupt gar nicht mehr über irgendwelche Missstände in den Ländern, in denen die WM ausgetragen wird, sprechen. Und ja, das ist dann, doch auch
0: ganz schön. Und wenn es dann wieder in Deutschland ausgetragen wird, äh, möchte ich mal sehen, wie die Stimmung ist, wenn dann gesagt wird, na, also in einem der reichsten Länder der, der westlichen Welt äh, bei den Zuwachszahlen, was hier äh, was die Tafeln verzeichnet, also dass hier private Unternehmen Menschen vor dem Verhungern äh, Retten müssen. In diesem Land kann ich kein Happy-Happy-Event äh, durchführen.
1: Ja, das könnte man alles machen. Stell dir vor, was das für eine Welt wäre. Es ist trotzdem, glaube ich, vielleicht nicht ganz fair, die Zustände in Deutschland mit den Zuständen in Katar ja, zu vergleichen. Ja, aber das ist das, ja,
0: das Problem mit Wordaboutism immer. Aber mit, 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 sozusagen, mit dem Wordaboutism kann man immer alles weg, wegbürsten, natürlich. Ich sage auch nicht, dass das, was Sigmar Gabriel sagte, die einzig richtige Wahrheit ist. Aber ich verstehe diesen Punkt. Ja, und ich verstehe auch, dass, dass äh, zu sagen, ich boykottiere die WM und ich, ähm, so, sozusagen mit diesen Menschen äh, will, will man nichts zu tun haben, für, für Leute wie mich deutlich leichter ist, als, als für Leute, die vielleicht äh, von denen erwartet wird, dass sie im Rahmen einer Wirtschaftsdelegation irgendwo hinfliegen und irgendwelche guten Verträge und Handelsbeziehungen ausarbeiten müssen. Ja, genau. Ja, also also das meine ich, mein ich mit diesem alten Wort Wohlfeil?
1: Ja, also für uns, für, für uns ist es jetzt besonders einfach, weil wir offenbar ja beide gar nicht die größten ähm, Fußballfans, ich weiß nicht, ob es bei dir allgemein für den Sport gilt oder nur auf Länderebene, sind... Ja, und
0: wir halten auch recht wenig DAX-notierte Unternehmen, wir zwei. Das
1: weißt du ja. nicht. Du weißt erschreckend wenig über mich. <lacht> Nein, genau. Aber äh, ich, ich wollte eigentlich ein bisschen darüber hinaus, dass äh, darüber hinaus, Hilfe, es ist morgens. es ist 11.44 Uhr. Ähm, ich wollte darauf hinaus, dass ich ähm, bei allen Menschen, die sich nun wirklich aktiv an dieser WM beteiligen, sei es, dass sie da, ähm, dass sie... Äh, diese WM nach Katar vergeben haben, sei es, dass sie in diesen ähm, Spielen spielen, sei es, dass sie tatsächlich große Fans sind und das schauen. Ich würde wirklich einfach von allen erwarten, dass sie das nicht machen. Und ich finde auch diese Aussagen, ach, die Spieler sind doch nur Spieler.
0: Sport ist nicht politisch. Genau,
1: Sport ist nicht politisch. Was für ein absoluter Bullshit in einer WM, die ausgetragen wird, in dem Nationen gegeneinander spielen. Also das ist doch der Inbegriff von politisch. Ansonsten macht halt Formt halt Mannschaften, das macht ihr ja sonst auch, weißt du? Also irgendwie, die völlig, völlig absurd. Das, ist wirklich, das riecht mich richtig auf.
0: Aber also bist du sicher, dass Katar besser dasteht als ohne WM-Vergabe? Denn das würde ich tatsächlich in, 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 in Zweifel ziehen. Ob, aber nicht, ob diese WM nicht sozusagen ähm, auch mehr Aufmerksamkeit vor allem für die für die Missstände und für die Grausamkeiten die ist, diese Staates gebracht hat.
1: Das ist, was ich am Anfang am Anfang meinte. Ich bin ja dafür, dass man es das genau so umdreht. Also, dass man die Aufmerksamkeit, wo wir nämlich genau wieder bei diesem Thema sind, wo gucken wir hin, nutzt, wo jetzt gerade alle hingucken, um äh, um die Aufmerksamkeit auf die Missstände im Land zu richten. Und dann würde es nämlich wirklich nach hinten losgehen. Und wenn man dann auch noch wirklich als Symbol ähm, also wirklich, wirklich merkt, dass diese Spieler einfach niemand guckt und dass sich eine nicht unerhebliche Anzahl an Spielern weigert, in diesem Turnier zu spielen. Ich meine, die würden wahrscheinlich ihrer Karriere massiv schaden, aber gerade deswegen wäre das ein wahnsinnig tolles, also hier, Herr Hitzelsberger zum Beispiel hat doch irgendwie gesagt, das ist alles eine Schande, aber der spielt ja auch nicht mehr, ne?
0: Nein, nein. Es, der hat es hat's natürlich Rente. jetzt
1: leicht. So, und ähm, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, in dem er gesagt hat, ja, ach, die ganzen Spieler, man hat ja diese ganzen Berater um einen herum und die sorgen eigentlich immer hauptsächlich dafür, dass man irgendwie nichts sagt, das aneckt, damit es nicht der eigenen Karriere schadet. Völlig abgesehen davon, dass ich mir dieses Leben bei all dem Geld und Ruhm als eine absolute Hölle vorstelle, in der du Leute um dich herum hast, die dir sagen, was du alles nicht sagen sollst. Wobei es, vielleicht haben sie das Bedürfnis ja auch nicht, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Aber abgesehen davon ist es ja auch ist es, finde ich es eigentlich völlig absurd, dass Menschen in einem so politischen Rahmen sind, weil Sport auf Länderebene ist, absolut, also auf national, Üben ist absolut, absolut politisch, ähm, ohne dass sie irgendwie sich zu Politik äußern oder auch nur groß ähm, öffentlich damit beschäftigen möchten, finde ich komplett absurd und ich finde es auch völlig absurd, die von jeglicher Verantwortung freizusprechen. Ich meine, das sind alles irgendwie Millionäre, wenn die jetzt ihre Karriere beenden ähm, für eine gute Sache, ne? indem sie vielleicht mal irgendwie ein bisschen Haltung zeigen, dann ist das doch gut.
0: Ich werbe nur für ein bisschen Selbstkritik. Vielleicht ist der der uns bekannte herren profi in einem Turbokapitalistischen, Chauvinistischen und Homophoben-Staat vielleicht genau richtig aufgehoben. Vielleicht.
1: Das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für diesen für diesen Themenkomplex. Und ähm, vielleicht ist es sogar ein bisschen eine Überleitung zum nächsten. Alleine ist man stark, aber gemeinsam ist man unschlagbar. Es ist Themenwoche bei der ARD. Das hast du schon mitbekommen, hast du mir erzählt. Die das Themenwoche lautet Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Yeah. Yeah. Ja. Wenn man gleich so yeah machen, ne? <lacht>
0: Ich habe das große Glück, jeden Mittwoch eine kleine Kolumne mit sehr viel, meistens klassischer Musik und einem satirischen Text basteln zu dürfen für WDR 3 und ich wollte was machen zum Thema St. Martin und dann hatte die Redaktion aber den sehr dringenden Wunsch, dass ich vielleicht was mache zum Thema ARD Themenwoche und das habe ich auch gerne gemacht und musste mich ein bisschen zusammenreißen, weil dieses Wir-Geschwafel äh, finde ich in den letzten Jahren eine neue Dimension erreicht hat und das tatsächlich bei mir ähm, eher so latente Aggressionen manchmal auslöst. Hm.
1: Aber nicht auf der, äh, wir müssten mal den Müll rausbringen, machst du das bitte, Ebene, sondern auf der gesellschaftlichen. Auf der ja?
0: gesellschaftlichen, weil ich. wäre
1: schön, wenn das so in jedem, deine, in, in jedem Lebensbereich auch deines Privatlebens, der sagt, du hast wir gesagt. <lacht> ich hau dich gleich.
0: Ja. Nein, ich finde, das, das wird Inflationär verwendet und von allen Seiten vereinnahmt, dass das Wirgefühl, der Zusammenhalt, wir müssen an einem Strang ziehen, da müssen wir Geschlossenheit zeigen. Und ich finde, das ist so ein, äh, ein ziemlich ausuferndes Worthülsengeplänkel geworden. Und ähm, eben steht so vielleicht für diese auch typisch deutsche dieses typisch deutsche Bedürfnis, dass alles geschlossen, geordnet, kompakt zusammenhalten, dass draußen ist feindlich und wir sind hier und man sich in dunklen Momenten doch immer fragt, wer, wer soll dieses Wir eigentlich sein? Ich
1: finde ähm, tatsächlich die interessante Frage bei einem Wir auch immer, wer nicht dazugehört. Weil ein Wir ja ganz häufig vor allen Dingen ausschließend ist. Das ist eben die Frage. Also ich weiß auch nicht genau, auf welches Wir auf, auf, auf welches Wir die ARD damit jetzt zielt. Ob es, ob es Deutschland sein soll, ob es ein, ein Wir ist, das, ein, das größer ist als ein Ihr. Ich, ich, ich bin mir unsicher. Ich finde ist grundsätzlich aber nicht falsch, nach einem Wir-Gefühl zu suchen in einer Gesellschaft, weil ich, ich habe immer das Gefühl, diese, diese Kämpfe, die wir da ausfechten miteinander, ne, wir als Gesellschaft, diese, diese ganzen Streits, es erinnert mich immer so wahnsinnig an so einen Beziehungsstreit mit allem verächtlichen, das darin mitschwingt, ne? Mit allem. Also in einer Beziehung ist es doch auch so, dass du, du weißt ganz genau, wie du dein Gegenüber besonders verletzen kannst, weil du es kennst und du weißt genau, womit du den oder die andere auf die Palme bringen kannst und du sagst genau die Sachen, weil, weil du wütend bist und so. Und bei Beziehungsstreits ist es im besten Fall aber so, dass am Ende, wenn man so völlig ausgezehrt ist und alles rausgebrüllt hat und man das Gefühl hat da ist kein wir mehr da ist nichts mehr übrig ich bin leer ich bin du bist leer wir sind existieren nebeneinander und sind wir haben uns
0: schon nach dem Versöhnungsex oder
1: wir sind absolut vor dem Versöhnungsex noch und da kommt auch kein Versöhnungsex mehr weil du einfach durch bist dann gibt es zwei Möglichkeiten entweder du merkst die Beziehung ist wirklich ist durch ist vorbei oder im besten Fall ist es aber so dass dann da dieses verrückte Ding namens Liebe ist das wird ein bisschen kitschig jetzt hier, Leute, sorry. Aber, Haben ähm, wir Streicher? Ja, bitte. Und <lacht> oh, Diese Tauben, die hier durchflattern auch gerade, ist ein bisschen anstrengend. Raus mit euch. Ähm, nein, aber im besten, Fall, im besten Fall ist dann da ja dieses Gefühl der, der, der Verbundenheit und dessen, dass man sich ja eigentlich liebt. Und das ist, glaube ich, wirklich das Einzige, das Beziehungsstreits letztlich beendet. Weil in den meisten Fällen waren irgendwie beide Seiten Arschlöcher und alles oder oder es geht um nichts oder es geht um was, das sich aber lösen ließe, wie auch immer. Aber es ist ja selten so, dass man irgendwie Beziehungsstreits führt und dann am Ende sagt, Ahm, ja, ich hatte Unrecht, du hattest recht, mhm, okay, ja, aber jetzt ist aus den und den Gründen wieder alles gut, sondern am Ende ist irgendwie alles wieder gut, weil man denkt, aber wir lieben uns ja. Und ich habe das Gefühl, dass uns das als Gesellschaft gerade und mit gerade meine ich einen recht großen Zeitraum ein wenig äh, abhanden kommt. Und ein Besinnen auf ein, aber wir teilen uns diese Welt, teilen uns diese Gesellschaft, teilen uns dieses Leben, diese Zeit, in der wir leben, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Das klingt total schön und ich bin, weil ich die ganze Zeit nicke, kurz davor zuzustimmen, würde aber auch das Gegenteil behaupten, dass ich finde, dass... Dieses ständige Warnen vor einer Spaltung der Gesellschaft und dass, dass man zusammenhalten muss und sich auf das Gemeinsame besinnen muss, halte ich wirklich für so einen Versuch, so ein sedierendes Medikament zu verteilen. Weil ich finde, das ist ja das Tolle einer freien und offenen Gesellschaft, dass man da komplett gespaltener Meinung sein darf Dass man sich auch echt zum Abgewöhnen finden kann und sich, also ich glaube, auch diese die Idee, dass früher politische Debatten, gesellschaftliche Auseinandersetzungen irgendwie freundlicher, höflicher im Tonfall ähm, geführt worden, ist, glaube ich, glaube ich, eine verquere Wahrnehmung. Und ich, ich glaube, dass wir anscheinend eine große, ein großes Bedürfnis haben nach so, nach so einem harmonischen Zustand, in dem man äh, die Ecken und Kanten gar nicht wahrnehmen will. Ich glaube, dass das tatsächlich das eher Ausdruck einer, einer fehlenden Streit, Debatten und, und auch Konflikt. Kultur ist, dass man ständig wir im Westen, wir sind von hier, wir halten zusammen, nur gemeinsam sind wir stark, lass uns zusammenstehen. Ich, ja, ja, okay, hat, aber hat das eine sind zwar unterschiedliche... Stark Wirkung. Mhm,
1: aber ich, ich, ich glaube, dass wir uns wir wir beide du und ich uns gar nicht so sehr widersprechen aber vielleicht dieses wir unterschiedlich definieren weil ich würde das wir übrigens auch in Beziehungen überhaupt gar nicht streitfrei und einig definieren also ich bin auch in Beziehungen bin ich große Streiterin so ich bin großer Fan von Streits. ich bin auch Fan von knallenden Türen zwischendurch Hauptsache man macht sie am Ende wieder auf und sie gehen vielleicht nicht kaputt dabei so ne also ich finde ich finde völlig in Ordnung wenn es wenn es wenn man absolut unterschiedlicher Meinung ist. Ich glaube nur, man muss die Probleme angehen, die sich gerade stellen. Und ich glaube, entgegen dieses äh, Mythos, es gäbe die große Mainstream-Meinung und man dürfe ja nichts Abweichendes mehr sagen, ähm, ist es eigentlich so, dass in der Debatte an Meinungen sehr viel möglich ist. Ich beobachte aber auch, dass es fast unmöglich erscheint im Moment, die Debatten so zu führen, dass am Ende ein Okay rauskommt. Also okay, wir sind aber immer noch beide beide da und beide in Ordnung und respektieren und akzeptieren, dass das Gegenüber auch da ist und eben eine andere Meinung hat. Also unterschiedliche Meinung zu sein, ist ja nicht die Spaltung. Das ist ja überhaupt gar nicht das Problem. Aber im Moment haben wir, haben wir wirklich eine Debattenkultur. Und ich kann gar nicht beurteilen, ob das nicht vor 50 Jahren auch schon so war. Aber wir haben eine Debattenkultur, die zu nichts mehr führt. Also die einfach nur noch, es ist jetzt verallgemeinert, es stimmt nicht, es gibt auch, es gibt auch gute Debatten, aber es gibt so viele Debatten, die, die einfach nur noch auf die Person, auf irgendwas, was irgendjemand irgendwann mal gesagt hat oder getan hat und deswegen bist du sowieso, darfst du sowieso gar nichts dazu sagen und so. Also, oder beleidigend oder bedrohend wird. Also das Wir-Gefühl im Sinne von ähm, es ist aber trotzdem gut und richtig und okay so, dass wir uns diese Welt teilen. Mehr, mehr muss es ja nicht sein. Das brauchen wir doch.
0: Ja, yeah, ich verstehe völlig, was du, was du meinst. Und ich würde das auch mit unterschreiben, dass es irgendwie... Natürlich so einen Urgrund, so eine, eine, ein Minimalfundament geben muss, auf dem ja. man bereit ist, sich gemeinsam äh, auf sehr unterschiedliche Art und Weise und das zu ich, bewegen.
1: Entschuldigung, aber da, das sehe ich halt eher in Gefahr im Moment, als dass es irgendwie, dass wir wirklich in, also ich meine, dieser, dieser ARD-Trailer, der war jetzt so ein bisschen Hu, Tauben und Streicher, ne? Aber ähm, da, ich sehe nicht so sehr die Gefahr im Moment, dass wir, dass wir irgendwie zu rosa Wölkchen miteinander sind, sondern ich sehe eher die Gefahr, dass das Fundament in den, in, in, hoffentlich nicht in die Brüche geht. Ne? Aber
0: Ich glaube, dass das mit, miteinander zusammenhängt, dass es auf der einen Seite eine große rosa Wölkchen Fraktion in, in Politik und Gesellschaft gibt, wo wo ständig mit mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl und mit dem Gruppenbewusstsein und mit Solidarität und auch sozusagen natürlich nochmal verstärkt auch durch die Pandemie, wo jetzt müssen alle gemeinsam, alle müssen in dieselbe Richtung gehen, alle, wir müssen zusammenhalten, gemeinsam ist man stark, dass das eigentlich sehr stark vorhanden ist und sich sich gleichzeitig, ähm, dass, dass, dass der, der Anteil an Menschen, die das, Minimalfundament, wie ich das eben genannt habe, ablehnen, auch wächst. Und das hat vielleicht auch miteinander zu tun, dass man, dass man mhm. in diesem, sage ich mal, in diesem mittleren Bereich, in dem man heftigste Dinge auch miteinander durchsteht und aushält, dass der zunehmend am wenigsten bespielt ist, weil man entweder sozusagen das gesellschaftliche Fundament komplett infrage stellt oder eigentlich in, in, in dieser, ich meine, was ist der ARD-Slogan letztens gewesen? Wir sind eins. Ja, okay, das also, ist schon schwierig. So, ja, also das meine ich nur, das ist so meine 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 Schwierigkeit mit, und das hat jetzt nichts mit der ARD zu tun, sondern auch in der in der Politik, finde ich, ähm, Parteien müssen Geschlossenheit zeigen. Es darf äh, sozusagen, wie, wie Pispas das früher schon äh, mal so schön äh, sagte, ähm, wenn, wenn nur einer antritt, ist es eine Wahl. Wenn, wenn zwei antreten, ist es eine Kampfkandidatur. Und das fand ich an, damals schon ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man, wie man hysterisch eigentlich schon auf, auf völlig selbstverständliche Formen von Dissens, Disput und Streit und, und harten Sachfragen reagiert und eben so eine, eine Wolke aus, aus bequemer, wirgefühliger Behaglichkeit eigentlich äh, haben möchte. Und die, die sehe ich kritisch, dass man sich natürlich, und ich finde, es auch richtig, dass es diese Themenwoche gibt, dass man sich ab und zu darüber verständigen sollte, was, was der kleinste gemeinsame Nenner ist und ähm, was man. Die ARD ist ja nun mal ein Gemeinschaftsprojekt und sozusagen mhm. Mitglieder finanziert, <lacht> wenn man so will. Ähm, natürlich muss man sich da erst recht darüber verständigen, was, was man als Gesellschaft will und was es da. dass man sich da sozusagen selbstreferenziell darüber Auskunft gibt. Das ist gar keine Frage, dass das, dass das wichtig ist. Ähm, mhm. Ich mache nur dieses Wir-Gefühlige nicht.
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube, dass wir uns faszinierenderweise, da ja auch gar nicht zu 100 Prozent einig sein müssen, weil ähm, der Podcast ist ja gleich vorbei und dann können wir uns ja prügeln. Nein, weil das ja völlig in Ordnung ist, dass wir uns, dass wir uns nicht ganz einig sind. Aber ich finde diesen Punkt, ähm, dass jetzt gerade in, in all den Krisen, die, äh, die so da sind, ähm, das Wir-Gefühl so gefordert und durchaus auch eingefordert wird und, dazu, und, und dass das irgendwie zu einer Gegenredaktion äh, boah, völlig durch. Ja, wir zu sind einer, total
0: dialektisch unter, ja. äh, unterwegs. Ja, das ist, ist <lacht> dass das zu einer Gegenreaktion mhm.
1: führt äh, bei Leuten, die überhaupt gar keine Lust haben, ähm, das, das einfordern zu lassen, das finde ich, find ich auf jeden Fall einen sehr, ähm, einen sehr interessanten Punkt. Und auch ähm, einen ganz schönen Schlusssatz. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Ähm, es gibt ja noch
0: eine letzte Frage.
1: Wie immer habe ich eine letzte Frage an dich und wie immer hast du hoffentlich eine letzte Frage an mich, wenn du dir eine oh ausgedacht Gott. hast. Oh, das hast du vergessen? Mhm. Tatsächlich. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Denn ich könnte meine zuerst stellen und während du antwortest, ja. denkst du dir eine an mich aus. Was meinst du?
0: Multitasking.
1: Yeah. Ähm, ich, würde, ich möchte dir gerne eine Frage stellen, die ich ähm, Anja Reschke schon gestellt habe. Ich, ich glaube, ich stelle sie jetzt öfter, weil sie mich interessiert. Was willst du mit deiner Arbeit? Wow, was ihr nicht sehen könnt, ist, wie viel größer seine Augen gerade geworden sind vor Schock. Er, er hat mich völlig schockiert angeguckt. Ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich weil er die Idee absurd findet, dass er mit seiner Arbeit irgendwas wollen könnte. Nee,
0: ich bin jetzt schlagartig wach geworden, jetzt nach, nach einer Stunde. <lacht> du kannst doch
1: sagen, Geld verdienen, ne? Also hey.
0: Nein, ich, tatsächlich würde ich, wenn dann ehrlich antworten. Auch Vielleicht
1: ist das ja, im, ja, mach mal. Mit
0: meiner beruflichen Arbeit, meinst du? Ja ja Ich glaube, dass ich eigentlich nichts anderes bezwecke, als meine Verzweiflung an der Welt für mich persönlich erträglich zu machen.
1: Wie schön, wie schön, dass du so ehrlich bist. Also es gibt so viele Dinge, die dich besser hätten dastehen lassen. So also das wie, ich möchte es für die Menschen tun. Ich fühle so, die, die, die Menschen glücklich. Ja, für, ja die sind auch da, Martin. Die existieren auch, die Menschen.
0: Ja, das Wir liegt mir sehr am Herzen. Das,
1: das Wir. Ich möchte, dass die, Menschen, dass die Menschen glücklicher werden, dass sie einfach mal lachen können, dass sie ihren Alltag vergessen und dass sie als bessere, fröhlichere Menschen nach Hause, Aber nein, ich mache Ich mach weiß das selbst um. zu schätzen,
0: dass bei meiner Arbeit häufig Menschen auch mittlerweile wieder da sind. Aber es, es würde auch für mich ohne sie einen gewissen Minimalzweck erfüllen. Rein also Psychohygiene.
1: Ich finde das wunderschön. Das lassen wir genauso stehen. Hast du, dir, ähm, hast du dir eine schöne Frage an mich ausgedacht? Sarah. Ja, du darfst nicht dasselbe zurückfragen.
0: Wärst du bereit, mit mir nächstes Jahr am 11.11. .11. live von der Sessionseröffnung des Kölner Karnevals zu berichten?
1: Ach du Scheiße. Oh, das war eine ja nein frage Nein. <lacht> oh, Moment. Oh Gott.
0: Jeder bringt ein Kostüm für den anderen mit.
1: Oh Gott, wirklich? Es wird ja immer schlimmer.
0: Und dann, wenn wir da stehen, am 11.11.2023 um 11.11, .11, werde ich dich wahrscheinlich fragen, was bezweckst du mit deiner Arbeit? <lacht> was willst du mit deiner oh. Arbeit?
1: Ich möchte natürlich ungern als Feigling in die Geschichte eingehen. Insofern sage ich mal nicht komplett nein.
0: Dass wir nur noch eine Rundfunkanstalt finden, die das ernsthaft bezahlt.
1: Auf jeden Fall. Und die das ziemlich gut bezahlt, möchte ich nur dazu sagen. Ich möchte sehr viel, ich möchte sehr viel Geld dafür kriegen und dann, ähm Mache ich das vielleicht? Wer weiß. Das war Bosettis Woche ähm, und wir sind jetzt mit diesem wunderschönen Wir-Gefühl ähm, durch für heute. Wenn ihr es schön fandet, dann könnt ihr eine Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr es nicht schön fandet, dürft ihr wie immer keine Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr eine letzte Frage habt für den Gast der nächsten Woche, dürft ihr die auch schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Nächste Woche Freitag ist Eckhard von Hirschhausen da. Das wird bestimmt sehr schön und wir werden sehr viel über das Klima reden. Wenn ihr diese nächste Folge und auch alle darauffolgenden nicht verpassen möchtet, dann abonniert diesen Podcast. Und ansonsten hört einfach nächste Woche wieder rein. Vielen Dank, dass du da warst, Martin.
0: War Danke für die Einladung. Danke. Okay. War es das? Ja.
1: Ja. Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra 3: Bussettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.